0: Music Herzlich willkommen, ihr Leute da draußen, zu Episode 22 der zweiten Staffel von Mesh unter Messer, dem einzig wahren Mesh-Podcast. Direkt erstmal alle anderen Mesh-Podcasts. Naja, ich glaube den einen anderen äh, dessen, wie sich das gehört. Ja, die Folge heißt George und der deutsche Titel ist äh, Der werfe den ersten Stein. Und äh, irgendwie habe ich ein Problem mit dem Titel, über das wir gleich nochmal reden müssen. Und der ist nicht, dass der wie sonst immer saudof ist bevor ich euch vorstelle, wer da ist. Und ich freue mich sehr, dass äh, speziell eine Person wieder da ist, die lange nicht da war. Ähm, Danke. <lacht> Hi Frank, ähm, erkläre ich euch mal kurz, was in der Folge so los war. In der Folge kommt wird ein echter äh, Supersoldat äh, im 4077. eingeliefert, der schon diverse Male verletzt war. Allerdings ähm, findet, äh, finden die Doktores ziemlich schnell heraus, naja, das sind keine Kriegsverletzungen. Die sehen eher aus, als hätte ihn jemand als Punching Ball benutzt. Ja, im Gespräch mit Hawkeye äh, in Anführungszeichen gesteht der Soldat dann halt auch, dass er wohl in äh, etwas betrunken war und ein paar Dinge aus der Vergangenheit erzählt hat, die er vielleicht nicht erzählt haben sollte. Denn die K Kameraden halten ihn für homosexuell, was er wohl auch ist. Naja gut, und deswegen haben sie ihn verdroschen. Er möchte direkt zurück zur Einheit äh, und Frank möchte ihn aus der Army werfen. Äh, der große äh, Held, der er nun mal selber so ist. Und darum geht es in dieser Folge. Tja, ich bin der Sven und ansonsten sind noch da.
1: Hi, ich bin die Dela. Ihr kennt mich vielleicht noch aus der ersten Staffel. Jo, Dela ist wieder da.
2: Hi, ich bin der geworfene Arnim.
3: Und der Flo.
0: Ja, äh, Flo, äh, du, du bist auch da. Oh. Ja. <lacht> Sorry. <lacht>
2: Applaus, Applaus, Applaus.
0: Nein, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Flo. Gut, ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir fangen mal äh, wie immer in Anführungszeichen an und gehen mal ein bisschen chronologisch durch die durch äh, durch die durch die Folge. Ähm, es fängt ja an mit äh, der üblichen OP-Szene. Äh, sehr schön fand ich, wo Father McKay rumgeht und überall mal fragt, wie es denn so geht und Hawkeye unter anderem antwortet in the hole, I'd rather be in Philadelphia. Was ich jetzt durchaus verstehen kann.
1: Mhm. <lacht>
3: Ja, es ist wieder so eine ganz klassische OP-Szene, ähm, Trapper singt Sinatra, I got you under my skin, was auch irgendwie passend ist.
0: Ja, er scheint in der Szene auch okay. immer genau die richtige musikalische Antwort auf alles zu haben, was passiert. Also Frank kriegt da ja auch nochmal ordentlich was zwischen die Hörner. Ich habe zwar vergessen, was genau die Textzeile war, aber es passt ja eigentlich immer.
2: Ja, das hätte ich machen können, Ja. <lacht> Ja, äh, wobei Frank äh, assistiert ja Hawkeye, oder war das umgekehrt? Äh äh, Hawkeye hilft Frank dann, glaube ich, oder? I I irgendwie sind sie gemeinsam dran.
0: Ja, sie operieren da gemeinsam, würde ich sagen, irgendwie an verschiedenen Teilen und Frank vergeigt es dann und Hawkeye hilft ihm da raus, nachdem Frank ihn ja die ganze Zeit schon ziemlich, ja, wie soll man das nennen, so nach dem Motto, ja, hier wirst du nach Stunden bezahlt oder was und, naja, gut.
1: Also eigentlich alles wie immer.
0: Ja, sie geben sich, glaube ich, noch mal große Mühe, noch mal herauszustellen, wie inkompetent Frank so ist. Das tun sie ja gerne immer wieder mal, einfach so. Aber in dem Fall hier äh, führt es natürlich schon dahin, dass äh, Frank dann hinterher äh, dass das große Problem äh, Jetzt habe ich mir den Namen natürlich aufgeschrieben. George ist sein Vorname, aber äh, mit dem schwulen Soldaten hat. Von daher ist es natürlich ganz interessant zu sehen, wie äh, prinzipienreißerisch Frank an der Stelle mal wieder ist, obwohl er nur eigentlich seinen eigenen Beruf nicht beherrscht und äh, diverse andere moralische Verfehlungen in ganz dicken Anführungszeichen vor sich her trägt.
1: Das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich für mich auch der Punkt. Die moralischen Verfehlungen, die Frank so vor sich herträgt, die sind für mich, glaube ich, hier tatsächlich wich, wichtiger als die, als die fachliche Inkompetenz, die er so hat. Ich meine klar, es wird äh, klar gemacht, dass der George sehr hoch dekoriert ist und so weiter und so fort und viel mitgemacht und echt guter Soldat ist und so weiter und so fort. Was natürlich bei Frank mit seinem mächtigeren Patriotismus und, und Soldatentum ja schön konträr geht. Ich meine wie gesagt, er tut ja immer nur so. Aber seine Qualifikation als Arzt sehe ich ja gar nicht mal so als den Kernpunkt an.
0: Ja, ich finde es halt ganz spannend. Es gibt einen Dialog, den ich mir rausgeschrieben habe, wo Frank zu Henry sagt, May I remind you, sir, that we are fighting a war. Das ist eine Apostrophe, wo sie bei dem Bett von dem Eingegipsten stehen, mit dem hier, mit dem Ball, den der da drücken soll, irgendwie. Und dann Henry irgendwie sagt, well, that certainly explains all the noise at night. <lacht> Und ähm, Frank spricht dann weiter irgendwie davon, dass man sich hier keine Letdowns in Command or The Ranks irgendwie erlauben könnte. Und naja, nachdem, was er allein in dieser Folge jetzt schon vergeigt hat, ist das halt echt ziemlich ziemlich steil, dass das von ihm kommt. Ne?
1: Naja, aber ich glaube halt tatsächlich, das ist wieder so ein Ding, da regt er sich ja nicht über die fachliche Inkompetenz, ich meine zum Beispiel bei Henry auf, dass der schlecht operiert oder sowas, sondern da geht es halt wieder nur um dieses Pseudomilitärische. Dass ist sie
0: gestört. Naja gut, ich meine, da will jemand, der irgendwie an mehreren Stellen eingegipst ist, erstmal ein paar Tage in Urlaub schicken oder in die Erholung schicken, bevor er wieder an die Front schickt. Das ist ja nun medizinisch durchaus eine sinnvolle Maßnahme.
1: Ja, klar. Und
0: ich denke auch mal militärisch eine sinnvolle Maßnahme, weil was bringt dir jemand, der irgendwie frisch aus dem Gips raus ist, ähm, der dann, äh, weiß ich nicht, hier aus dem äh, Foxhole raussprintet und sich erstmal wieder das halbgeheilte Bein bricht. Ja, Also es ist ja nur, naja gut, aber
1: ja, ich bin ich ganz bei dir auf jeden
3: Fall. Also ich wäre sowieso dafür, die Leute gar nicht aus dem Gips rauszuholen äh, und die dann so als Schild bei irgendwelchen Stürmungen vorneweg zu tragen. Aber ähm, das bin vielleicht auch nur ich. Und <lacht> Frank.
0: So, ich, ich bin so schon sehr froh, dass ich nicht im Militär bin und ich bin noch viel froher, dass ich nicht mit dir im Militär bin. Ja, also
2: verstehe ich. Und ich glaube also, äh, so, 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 so eine äh, Holzplanke ist äh, etwas wirksamer als. Äh, das es so, äh, gibt's.
0: Ja, ich glaube insgesamt bringt das alles nicht viel gegen moderne militärische Waffen, aber wir schweifen ja. ab. <lacht> Gut, dass der Sven an dieser Stelle nicht da ist und keine Zeit hat, sonst würde der uns jetzt hier, könnte der uns sicherlich einen Vortrag zu dem Thema halten. <lacht> ja, ähm, in der äh, zeitlichen Abfolge kommt dann eine, wie ich finde, ziemlich merkwürdige Szene, wo Hawkeye einer Schwester die Zehennägel lackiert und sie das irgendwie ziemlich äh, sexy findet und scheinbar auch er und scheinbar auch Raider da habe ich dann mal wieder gemerkt, dass ich zwar sehr viele merkwürdige Kings habe, aber Füße gehören irgendwie echt nicht dazu. Ich fand die ganze Szene irgendwie ziemlich merkwürdig. Ja, und 12-10 kosten extra.
1: Genau, das fand ich eigentlich <lacht> das Beste
0: daran. Ja, auch dieses, wo Raider dann dazukommt und so, darf ich zusehen? So, hallo? Na <lacht> ja, gut, macht ihr mal, kein Kingshaming.
1: Naja, gut, aber ich meine, bei Raider sehe ich das ein. Ich meine, der hat man wahrscheinlich in seinem Leben tatsächlich noch nie eine nackte Frau gesehen. Und dann wenigstens einen nackten Fuß zu kriegen, ist ja schon mal der Anfang.
3: Naja, ich, ich denke schon, weil er guckt ja öfter mal irgendwie die Dusche, aber ähm, so nah, <lacht> ja.
1: Ja, aber ihr wisst, was ich meine, genau.
3: Ne, das, äh, in der nächsten
0: Folge kommt das Thema auch noch mal vor, die habe ich schon mal vorgeguckt, ähm, irgendwie mit den nackten Füßen auf dem Rücken rumlaufen, aber da reden wir dann an der Stelle drüber, also das ist, äh, naja gut, sollen wir machen. <lacht> Ja, auf der anderen Seite mit dem Thema Homosexualität hatte ich schon öfter zu tun, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, und es kommt dann auch die Szene, wo der äh, Soldat Hawkeye sagt, naja gut, da war wohl was und das ist der Grund, warum die mich verhauen haben.
1: Was ich hier interessant fand in dem Teil äh, mit dieser Konversation zwischen George und äh, Pierce, ist halt tatsächlich, dass es zwei Typen gab, die verbildet worden sind, nämlich der Schwarze und der Homosexuelle. Und der Kommentar von, äh, von Hawkeye ist dann, ah, so you a Negro. <lacht> Wer hätte das geahnt? Also äh, ich finde es ganz schön, dass wir eben hier tatsächlich auch wieder, ja, die Parias sind halt immer die gleichen. ne Und dass hier halt wirklich auch beide Paria-Gruppen so rausgestellt werden.
0: Das habe ich an der Stelle
2: überhaupt gar nicht mitbekommen, muss ich zugeben. Ja. Doch, doch, mir war das auch positiv aufgefallen.
3: Ja, mir ist die, im Deutschen die Wortwahl von äh, Piers aufgefallen, ähm, das war nicht so schön. Aber ähm, ich fand trotzdem diesen Moment eigentlich sehr schön, weil Horker halt so, so vollkommen gelassen reagiert. Er macht ja. seinen dummen Spruch, aber es, ansonsten ja, alles in Ordnung.
1: Naja, und vor allem, was ich halt daran gut finde, ist halt die Tatsache, ihm geht das ja schon auf den Sack, wenn die Leute rassistisch sind. Und das begreift er ja schon nicht. Und er begreift genauso wenig, dass die Leute ein Problem mit irgendeiner Sexualität haben. Dass das wirklich so als gleichberechtigt dumm hingestellt wird, finde ich sehr toll.
0: Ja, was ich ein bisschen schwierig finde und also zum, zum Teil bin ich in die Falle vorhin auch so ein bisschen reingetappt, äh, zumindest sprachlich, nicht, nicht von der Denkweise her, hoffe ich zumindest. Ähm, und das ist auch mein Problem mit dem Titel, der werfe den ersten Stein. Ja, Ich meine, das kann man jetzt natürlich auf die Nummer am Ende beziehen, wo sie Frank dann ja im Prinzip da erpressen mit äh, seiner Verfehlung, äh, äh, mit den, mit den äh, gekauften Fragen, was ja nun wirklich eine Verfehlung ist. Und auf der anderen Seite, dass der halt irgendwie mal Sex mit einem Mann hatte, das ist ja nur keine Verfehlung. Andererseits ist die Serie nur aus den 70ern und so weiter und so fort, wo man dann halt vielleicht noch sich da gesellschaftlich rausgeredet hat, so nach dem Motto, na ja, das ist ja nicht normal, aber es ne, ist, ja ist, ja, ist ja normal, dass man mal nicht normal ist irgendwie so. Da sind wir hoffentlich heute einen Schritt weiter.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht.
0: So oder so ist mir jemand, der äh, seine... Äh, seine, seine seine Fragen kauft, äh, nicht so sonderlich sympathisch, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Was ich noch ganz interessant finde hier tatsächlich, ist ähm, die Nebenhandlung in der Folge. Dass wir ja die medizinische Grunduntersuchung von Henry haben.
0: Durchgeführt durch Dr. O'Reilly.
1: Und das ist so fantastisch, wie also, er ihm in die Ohren leuchtet und da ist ein kleiner Knubbel drin. und äh, Wie beschreibt er ihn? Ich weiß gar nicht. Äh.
0: Äh, Nativity-Szene, also hier
2: äh, genau Krippen Krippenszene, sagt er. Genau.
1: Aber allgemein so wie, wie die beiden wieder interagieren und wie Raider da voll geschäftig um ihn rumwuselt und so weiter und so fort und eigentlich jeden Gedanken schon vor Henry hat und so weiter. Da habe ich auch viel Spaß dran gehabt, an dieser Nebenhandlung.
3: Ja, die beiden haben einfach eine richtig schöne Chemie miteinander und ganz ehrlich, also ich würde mich lieber von Raider suchen lassen als von Frank. Ja. Ja,
0: weiß das ich halt sowieso. Was ich auch super cool finde, ist, dass Frank scheinbar so überhaupt gar kein Problem damit hat, dass Raider da, da gerade einen auf Doktor macht und irgendwie seinen, äh, seinen, seine Beschwerde vorträgt, während Henry den Sehtest macht. Das ist, wodurch man ja gar nicht so richtig verstehen kann, was er überhaupt sagt. Was ja auch nicht wichtig ist, weil jeder weiß ja schon, was, äh, was, was äh, Frank zu sagen hat.
2: Und dass Frank sowieso äh, über seinen Kopf hinweggehen wird, bla bla.
0: Ja, das ist auch richtig geil. Ich habe ich hab das Quote mir nicht rausgeschrieben, aber, oder das Zitat nicht genau rausgeschrieben, aber irgendwie so, ja, ich, das, er geht so oft über meinen Kopf hinweg, dass ich schon Fuß, Fußabdrücke auf dem Kopf habe oder irgendwie sowas. Ja. Auch der sehr schöne Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Frank writes to Washington more often than he does to his wife, the big snitch. <lacht> sehr gut.
1: Was mich allerdings hier an der Sache stört, und das weiß ich nicht, ob ich das nur nicht verstanden habe. Aber habt ihr das auch so verstanden, als wäre von der Truppe von George eigentlich nur er momentan in der, in der Klinik, also im, im Camp? Oder sind das mehrere gewesen aus diesem Konglomerat?
3: Das wird, glaube ich, so gar nicht erwähnt. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass andere, die ihn dann beschuldigen oder so, auch noch da wären.
1: Weil es heißt ja, dass Frank von dieser Homosexualität erfahren hat, nicht von Peers und auch nicht von Patienten selber sondern durch anderslautende Gerüchte. Und damit die überhaupt auftreten können, würde das ja voraussetzen, dass einer von denen, die darüber Bescheid wissen, auch noch da ist. Aber das wird halt nirgendwo etabliert.
0: Stimmt. Ja, so, that's what That's what, I derive from, uh, that's what I understand from very reliable, reliable gossip. Ähm, wobei die Formulierung very reliable gossip finde ich auch sehr geil. Ja, gut, das muss ja aber nur ein Krankenwagenfahrer oder ein Hubschrauberpilot oder so, muss das ja mitgekriegt haben. So nach dem Motto: Mensch, was der mit dem passiert, ist doch gar keine Kampfhandlung hier. Ja, dem haben wir, dem Beep haben wir auf die Schnauze gehauen oder irgendwie sowas. Mhm. Also Gerüchte reisen halt schneller als das Licht eventuell, ne?
1: Weil das war halt tatsächlich das, wo ich erstmal gezuckt habe, weil ich erstmal überlegt habe, ob jetzt ob jetzt äh, Hawkeye halt da irgendwie doch die Fresse aufgerissen hätte oder irgendwas, was halt gar nicht zum Charakter gepasst hat. Aber ja gut, wenn ich mir das so erkläre, dann passt das halt. Hm. Ich
0: glaube, das ist in diesem Fall nur hier Gossip Ex Machina. Also äh, Frank musste davon irgendwie erfahren und äh, dann weiß er das halt irgendwoher, her, ich.
1: Was ich halt auch so, so trollig fand, also es ist scheiße, aber es war in der Darstellung trollig, war halt tatsächlich wie Frank... Äh, obwohl er ja mit Thorguy mit und mit ähm, Trapper so eigentlich gar nicht so richtig klarkommt und mit, mit denen nichts sich gemein machen will, dass er sofort anfängt, von wir und die zu reden. Also äh, Trapper und Thorguy sind ja nun, weiß Gott, die letzten Teile, die er in irgendeiner Form in seine Blase äh, zusammenfassen möchte. Aber sobald es darum geht, sich von dem Homosexuellen abzutrennen, dann sind die natürlich... Jeder Teil seiner Gruppe.
2: Ja, das ist halt dieser äh, Höllenkreis-Ding. Äh, äh, Trapper und Hawkeye sind äh, in einem näheren Kreis der Hölle als er, also äh, ja.
0: Ja und das ist halt einfach die die Denkweise, die Frank ja nur permanent an den Tag legt ne? Wir ja, gegen die und wir Offiziere gegen die Enlisted und äh, wir hier die tollen Amerikaner gegen die Primitiven und gegen die die bösen Primitiven und äh, wir Ärzte gegen die und also die, diese Kategorie macht er ja immer sofort auf also er hat ja immer sofort die In Group und die Out Group und naja das ist halt einfach seine hohle Birne.
1: Natürlich. Wie gesagt, ich fand das nur lustig in der Darstellung und vor allem, was mich halt gewundert hat, ich meine, der arbeitet mit diesen Menschen jetzt seit mehreren Monaten mindestens. Der weiß, wie die auf, äh, auf Rassismus reagieren, der weiß, wie die allgemein auf Dämlichkeit reagieren. Aber er geht fest davon aus, dass sie auf seiner Seite sind.
2: Tja, da hat die äh, Marktbefreiung zugeschlagen.
0: Tja, ähm, ich fand's am Ende, wenn ich da jetzt mal hinspringen darf, echt spannend, wie kurz und schmerzlos sie ihn da abserviert haben. Also, das war ja diesmal kein wirklich elaborierter Plan, kein mehrstufiger Con irgendwie, sondern einfach nur, okay, er kommt jetzt rüber, bist du bereit? Jawohl, wir spielen ihm eine kleine Nummer vor. Bam, jetzt haben wir ihn, zerreißt das Ding. Hier zerreißt du doch auch noch mal, es wird dir
3: besser gehen. Und fertig ist die Laube. Ja, ja und so unaufgeregt, also das war äh irgendwie sehr angenehm, dieses Ende. Ich meine jetzt nicht wirklich, das hast du sagst ja nicht elaboriert, ähm, ja, ob das auch so super logisch war, weiß ich nicht, aber ähm, es war einfach, es hat nicht gestört. Mhm. Es war so ein schönes, ruhiges Ende, kein wirklicher Höhepunkt. Es ist ruhig ausgetröpfelt. Ja. Wie, wie eigentlich die ganze Folge. Nicht, dass es schlecht ist, aber sie tröpfelt so vor sich hin.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, für mich ist es auch, ich, ich muss sagen, mir hat das, das Ende auch nicht so richtig, also es hat mir schon gefallen, aber das hat halt alles für mich insgesamt nicht so richtig gezogen. Ich fand den Ansatz sehr mutig, ich fand übrigens an der Stelle auch interessant, dass äh, Hotlips zum Beispiel, den den George zwar nicht in irgendeiner Form verteidigt oder sich auf dessen Seite stellt, aber sie ist da zum Beispiel auch völlig indifferent. Sie tut sich da überhaupt nicht iPhone drüber oder sonst was. Weil normalerweise ist sie ja bei solchen Späßen immer sofort bei Frank auf der Seite.
2: Ja, da, dafür hat er nicht genug Blech auf der Schulter. Na, ich weiß nicht.
0: Sie war schon irgendwie... Was? Das kann ja wohl nicht sein. Irgendwie dieser tolle Soldat hat, als wenn das irgendwas an halt irgendwas ändert. Aber gut. Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, das ja. Aber das, glaube ich, ist tatsächlich einfach... Es passt nicht in ihr Weltbild. Aber ich sag mal so, wäre das jetzt ein... Nicht so ein Supersoldat mit so tausend Auszeichnungen und bla. Dann hätte sie das, glaube ich, tatsächlich... Echt null interessiert. Ich meine, es ist dann immer noch Arschlochverhalten, seien wir uns da, äh, da sind wir uns ja einig. Aber bei ihr hätte ich tatsächlich noch davon damit gerechnet, dass sie sich darüber noch viel mehr aufregt. Dass sie sich mindestens so sehr aufregt wie Frank und das macht sie nicht.
0: Trägt zumindest das ganze Beschwerdeschreiben und so weiter nicht mit und unterstützt es nicht, genau. sondern will lieber Bunga Bunga. Also gut, haben wir noch was?
1: Ich hätte noch ein kleines Trivia, wenn das noch gefragt ist. Ja, war ähm, Die spielen doch in einer Szene in dieser Folge Football, ne? Und Faser Halle hat einen Helm auf, der so, so golden glänzt. Und das Lustige ist, dass er in ähnlichem Stil von der ähm, katholischen Universität Notre-Dame-Football-Team äh, getragen wird. Es ist der gleiche im Prinzip.
2: Ach, witzig. Oh. Schön.
0: Na gut, den Helm braucht er ja auch, äh, nachdem er <lacht> dann da irgendwie unter diesen Berg an Menschen landet. Besser ist das. Ja, cool. Ähm, dann haben wir die Folge, glaube ich, ganz solide über die Bühne gebracht. Es äh, war mir eine große Freude. Und ähm, ja, dann äh, schreiten wir zur Bewertung. Ähm, ja, die hätte ich fast vergessen, aber was will man machen? Ich denke mal kurz selber drüber nach und ja, also sehr schön unaufgeregte Folge bei einem, zumindest zu der Zeit, wo die ursprünglich rauskamen und ich meine gut in den 90ern oder Anfang der 90er, als die in Deutschland rauskamen, waren wir bei dem Thema hier auch noch nicht so wirklich weit. Von daher, was das angeht, aus der Zeit heraus doch ziemlich progressiv und, wie gesagt, mit der Einschränkung, die ich vorhin ja schon ausgeführt habe, durchaus eine gute Folge. Von daher würde ich sagen, dreieinhalb von fünf, äh, dreieinhalb von fünf goldenen Footballhelmen. Sorry, wenn irgendjemand anders das nehmen wollte. <lacht>
1: Ja, für mich ist es eine Durchschnittsfolge, ich mag den mutigen Ansatz, der sicherlich gerade für die damalige Zeit schon ein ganz schönes Sicht aus dem Fenster hängen war. Aber im Großen und Ganzen hat sich der Plot für mich ein bisschen zu sehr gezogen, deswegen gebe ich nur fünf von 10 Buchstabentafeln. Aber einen Pluspunkt, erstens für den Satz, ich glaube Henry kann man auch per Post überfallen. Und zweitens für die Tatsache, dass es lustigerweise hier viel relevanter ist, ob der Mensch jetzt wirklich homosexuell ist oder nicht, wo es bei Klinger, selbst bei Frank überhaupt keine Reaktion mehr hervorruft.
2: Ja, also äh, ich fand die auch, äh, Folge auch ziemlich gut. Ich gebe äh, fünf äh, zusammengeschlagene Männer und ein kleines Krippenspiel im Ohr.
3: Ja, auch ich, also wie gesagt, ich fand sie schön gemütlich, unaufgeregt, kein Highlight, aber für so ein Thema, also die haben ernste Themen schon echt erheblich mehr versaut als in dieser Folge, ähm, deswegen relativ solide, ich gebe ähm, 600 von 1000 Dollar für die Antworten. Naja,
0: das war ja ein echtes Schnippchen, gut. Dann äh, sind wir für diese Folge durch und äh, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Mesh unter Messer. Tschüssi. Okay.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.